1: Hola, bienvenidos todos. ¿Cómo les va? Aquí, como todos los viernes, otra vez juntos en Telemétrico F1 a través de Campeones Radio y también comunicados como siempre todas las semanas, minuto a minuto, segundo a segundo en todas las redes sociales donde me encuentran a través de Telemétrico F1 en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter y en Spotify eh, con información diferenciada según la red social, según la plataforma que más les guste y estamos ante un fin de semana especial, bisagra eh, radical porque se van a poner en fase testeo los formatos impuestos para el año que viene hemos hablado suficientemente hace ya varios días y a través de las distintas plataformas de lo que yo creía de imponer esto ahora yo no estoy de acuerdo con esto que va a pasar si sí estoy de acuerdo con los cambios no estoy de acuerdo con que pase esto porque eh, tener una carrera sprint el sábado la clasificación habitual el viernes que otorgue puntos, sanciones y se cambien los compuestos de neumáticos. Eh, a mitad de camino, cuando el campeonato está bien avanzado, me parece que no es jugar del todo limpio. En la era Mercedes, desde el 2014 para acá, nunca ha sucedido esto. En los siete campeonatos del mundo que ha tenido eh, a su favor eh, la marca Mercedes y en los eh, seis que ha tenido Lewis Hamilton con, con esa escudería me parece que tocar esto a mitad de camino y que además esa Spring race otorgue puntos y genere en el auto un nivel de desgaste adicional no previsto los días sábados no me parece del todo adecuado. Pero también es cierto que me parece interesante que se prueben estructuras diferentes para que el fin de semana completo tenga atractivos. Y ahí me parece que hay un punto a favor de todo esto. Quienes están escuchando esto por primera vez no deben estar entendiendo nada. Y quiero decirles... ...que la Fórmula 1 el año que viene... ...va a cambiar el formato de desarrollo... ...y que este año se testea en Silverstone... ...se testea en Monza... ...y se testea en Brasil... ...las conclusiones que salgan de allí... ...permitirán... ...una aprobación plena y que y de aplicación para el año que viene... ...o de una, pri, una a, aprobación parcial... ...con algunos cambios de por medio... ...que serán aplicados también al formato del año que viene... ...rápidamente les cuento... ...que ahora el viernes tenemos un entrenamiento libre como antes, pero después tenemos la clasificación que habitualmente veíamos el sábado. Esa clasificación va a otorgar el orden de partida de un sprint race de 100 kilómetros a 17 giros, en este caso en Silverstone, para el sábado a la tarde, hora local. Esa sprint race de 100 kilómetros otorgará 3 puntos al ganador, 2 puntos al segundo y un punto al tercero. Y establece la grilla de partida de la carrera del domingo, que no va a tener ningún tipo de alteración. Se disputará 52 vueltas en este caso, va a otorgar la misma cantidad de puntos, hasta ahí hay una mirada más conservadora de la FIA en este sentido. No se toca el domingo, pero sí se toca el sábado porque además de tener esa sprint race, o sprint quali podríamos decirle también, antes se hace otra libre. Que sería el segundo ensayo formal que tienen los pilotos y las escuderías durante todo el fin de semana. Imagínense la concentración de pruebas, de eh, accesorios aerodinámicos, de configuraciones, de clasificación, de carrera y de sprint race que tenemos en la libre 1 o que vamos a tener en la libre 1 del viernes y en la libre 2 del sábado a primera hora. Hay dudas respecto de lo que va a pasar. Es indiscutible que esto suceda. Lo que va a ser considerado pole position va a ser quien llegue primero a la spring race, no en la clasificación del viernes. Las estadísticas lo van a contabilizar así. La elección de neumáticos para la carrera del domingo va a ser libre, no va a estar dependiendo de la elección del compuesto de la Q2 de la clasificación como hasta ahora. Es algo que a mí me resulta muy interesante. Se aplicarán los mismos parámetros de sanciones, en cualquiera de las carreras y de los ensayos nada de eso se va a alterar y por supuesto va a haber mucha atención puesta sobre qué partes del auto tienen que ser especialmente seguidas y monitoreadas para no desgastarlas prematuramente y eso promueva una sanción ustedes saben que si hay cambio de caja eh, hay sanciones y si hay sanciones en la Sprint Raid serán transferidas a la carrera y si hay sanciones en la Quali, serán transferidas a la Spring Race. Esos adicionales en segundos, esos puestos que se pueden perder por una maniobra ilegal. Bueno, todo eso se va a ir arrastrando este fin de semana. Va a ser un ensayo, hasta ahora no tenemos elementos concretos. La FIA es elástica. Lo que no funcione se lo va a remendar, se lo va a arreglar. Y lo que funcione va a seguir. Y que lleguen. esto en Silverstone. Silverstone reconoce... La primera fecha de la historia de la Fórmula 1 en julio de 1950 y no es un hecho menor ni casual que se haga una refundación, o un rediseño de la Fórmula 1 justamente en este mismo escenario. Del cual vamos a estar hablando gran parte de esta noche, así que no se vayan porque en un ratito además tenemos los testimonios más importantes de la previa de un fin de semana muy pero muy especial.
0: Campeones. Radio. 24 horas. Con lo mejor del automovilismo.
1: Seguros para disfrutar. Seguros para cambiar. Este año más que nunca, asegura tus vacaciones. Asegura tu embarcación. Con Río Uruguay seguros. Lanchas, veleros, yates, cruceros y motos
2: de agua. Cobertura de responsabilidad civil. ...a personas transportadas y no transportadas... ...incendio total o parcial y rotura de
0: hélice.
1: Seguros para embarcaciones de Río Uruguay Seguros. Para más información, llama al 0800-555-5787... ...o comunícate con tu productor asesor de seguros.
2: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación.
0: Cada jueves a las 14 en Campeones Radio Live. Lo mejor del motociclismo de Argentina y el mundo Moto Live. En Campeones Radio Con la conducción de Mauricio Damon Gallardo y Sebastián Porto Campeones Radio todo el automovilismo en un solo lugar. Telemétrico F1 Con la conducción de Adrián Puente
1: Segundo bloque de telemétrico F1 en la previa Silverstone, una carrera tan especial como lo contamos hace un rato. Quiero compartir los testimonios más importantes de la jornada. Escuchamos lo que dijo en conferencia de prensa Max Verstappen, el líder del campeonato, el hombre que ha batido a Hamilton este año. Es
2: It's one of my favorite tracks just because it's high speed and that's what's really, you know, enjoyable in a Formula One car. Uh, and that's just, you know, that's the track layout. Um, and then, of course, having a full house, I mean, yeah, it's going to be an amazing feeling uh, again. I mean, already last time out in Austria, there were a lot of fans there, but because now full house here... Um, Yeah, really
1: Así lo teníamos a Max Verstappen, el hombre que le lleva 32 puntos a Lewis Hamilton en el campeonato de conductores, ¿no? 182 contra 150. Eh, es emocionante, decía Verstappen, hablando del circuito. Es una de mis pistas favoritas. Eh, es de alta velocidad, es lo que realmente se disfruta en un auto de Fórmula 1. Eh, el diseño de la pista, por supuesto. Y tener además. El circuito lleno de gente va a ser una sensación increíble de nuevo. La última vez en Austria había muchos fanáticos allí, pero una un, una, un gran premio de casa, porque de hecho Red Bull trabaja muy cerca de allí a estadio lleno, eh, sería realmente muy bueno verlo. Nos perdimos de eso el año pasado, también, cuando, cuando estuvimos aquí, dijo Max Verstappen. También, por supuesto, habló el mexicano Sergio Pérez. Eh, Checo Pérez tiene bueno, ganas de revancha en Silverstone. El año pasado no pudo participar por COVID, ¿se acuerdan? Cuando se contagió. Fue el primer piloto de la Fórmula 1 que se contagió, lamentablemente, del de COVID-19. Eh, Checo tiene 10 presentaciones aquí, la mitad en los puntos, reconoce su mejor posición de llegada a un sexto lugar en el año 2016, tiene muchas ganas, va por revancha... ¿Tiene con qué atención con el Red Bull para este fin de semana?
2: Después de 11 años en, en, en Fórmula 1, es algo que no me afecta en, en lo absoluto. no Es algo que sé mi posición y, y se si llega a lo que busco, estoy contento de, de, de seguir. Si no, eh, tampoco estoy obsesionado eh, con, con ello. Eh, creo que he hecho un, un buen trabajo, he dado mucho para el equipo y, y, y estamos contentos y con las ganas de, de seguir juntos por muchos años más pero también soy consciente que hasta que no está firmado no hay nada en la mesa no no tengo un, un número en mi cabeza no pero eh, ahora que cambié de equipo aprecio mucho más que antes la estabilidad no y, y creo que para los ingenieros para para el piloto es importante tener esa confianza porque ahora que tengo un, un año de contrato veo como el equipo se se tiende a guardar algunas cosas por un poco de desconfianza, ¿no? Que no sabe si el si el piloto se va a ir o, o no. Entonces creo que es muy importante para para el equipo, para mí, el tener esa seguridad, certeza de que de que voy a estar aquí más de un año.
1: Así lo escuchábamos al mexicano Sergio Pérez. Sergio Checo Pérez. Eh, la nota la daba para ESPN versión en inglés a el periodista Nate Sanders eh, y hablaba como como así referenciábamos justamente eh, de eh, su vínculo con Red Bull. Estamos llegando, a ver, concretamente a las vacaciones de verano de la Fórmula 1. Ahora tenemos Silverstone, después un fin de semana de descanso, se viene Hungría. Y después de Hungría, el famoso parate de agosto, que el año pasado no se pudo hacer, porque ustedes saben, el COVID alteró todos los calendarios, pero este año sí se va a poder hacer. Y lo que sucede en agosto es que se arreglan muchas cuestiones contractuales. Definen aquellos pilotos que se van de sus escuderías, aquellos que renuevan, aquellos que pasan a otra nueva... Por eso hay mucha expectativa, por ejemplo, el caso de Bottas, Russell, Mercedes, pero también lo está Checo. Checo firmó contrato por un año. Convengamos que la butaca que ocupa Checo es una de las más codiciadas hoy de la Fórmula 1. ¿Quién no quiere estar al lado de Verstappen y formar parte de Red Bull? Por eso han sonado un montón de nombres. Este fin de semana, Helmut Marco ha dicho: si Russell eh, queda fuera de Mercedes, deberíamos sentarnos a conversar. Le dio un valor adicional. Pero también apareció imprevistamente Charles Leclerc ahí en la contienda. ¿no? Así todo teniendo contrato con Ferrari. Con todo lo que eso representa para la Fórmula 1. Y van a aparecer otros. Seguro que van a aparecer otros. Porque, a ver, quien se está ganando un derecho y creo que lo tiene más que nadie es Pierre Gasly. Pierre Gasly es piloto Alfa Tauri. Supo correr en Red Bull. Lo degradaron en, en el año 2019 cuando había ascendido a ser compañero de equipo de Verstappen. Sin dudas que está esperando su revancha. Eh, y se da por sentado que más temprano que tarde debería volver a, a la escudería madre ¿no? dentro de esa estructura. Y además está haciendo muy buenos méritos, pero también nos está haciendo checo. Y por eso se refería a su contrato, a su continuidad, a los términos de la renovación del contrato, que seguramente en el mes de agosto deberá cerrarse. Ya seguimos en instantes con más de la previa de Silverstone en Telemétrico F1, como siempre, todos los viernes en Campeones Radio.
0: Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar Campeones La revista semanal de automovilismo Toda la actividad nacional e internacional Con la información más completa Y las mejores fotografías Campeones Reservala en todos los kioscos del país Cada martes a las 22 Grandes Campeones Un programa imperdible con un verdadero equipo de notables figuras Juan María Traverso, Cocho López, Guillermo Yoyo Maldonado, Tito Besone y Ángel Guerra Radio 24 horas con lo mejor del automovilismo. Telemétrico F1 con la conducción de Adrián Puente.
1: Aquí estamos, ¿no? En Telemétrico F1, como siempre, en Campeones Radio, con todas las redes sociales activadas. Y esperando Silverstone, la décima fecha del campeonato mundial de Fórmula 1 si nos decían a principios de año que Verstappen iba a estar delante de Hamilton, iba a ser realmente difícil de creerlo, y que en esas condiciones iba a llegar al templo de la velocidad y al templo por excelencia entre todos los circuitos que componen el calendario, también hubiésemos pensado que era parte de ciencia ficción. Para Silverstone están como siempre previstas 52 vueltas, un circuito que esta vez, esta vez, contempla no solo las modificaciones que describíamos en el primer bloque, sino que además eh, contempla compuestos de neumáticos más duros. Ustedes saben que la combinación Magots, Beckett, Chapel es de las más exigentes del año con cargas laterales demenciales que llevan un desgaste tan demencial como la velocidad que se desarrolla en ese lugar. El año pasado ustedes recordarán cómo los Mercedes llegaron, botas no llegó, reventó su neumático delantero izquierdo y Hamilton llegó en, con, con tres neumáticos activados, el delantero izquierdo también en llanta, se le venía Verstappen encima, no lo pudo alcanzar, pero estuvo a punto de ganar el holandés, eh, alcanzando a un británico que estaba contra las cuerdas. Ese es un antecedente de que Silverstone hoy, y con las configuraciones actuales, es absolutamente exigente, y por eso eh, son muy cuidadosos sobre el camber, sobre la comba de apoyo, de los neumáticos delanteros sobre la rigidez del compuesto que insisto va a ser más duro especialmente para el, el, el compuesto trasero y esto le va a dar ciertas certezas por lo menos a la carrera algunos temen algunos temen que en la sprint race siendo una carrera corta y no estar obligados a parar por eh, boxes, a no hacer detenciones termine siendo una carrera muy lineal muy aburrida, donde todos van a ir a, van a, ir a tope, no tienen que cuidar el neumático eh, y el que llegue primero termina primero veremos qué pasa con esto también ¿no? porque no hemos visto a los pilotos ni a estos autos sometidos a esos niveles de presión tan grandes este, como los que van a ser sometidos el sábado ¿no? eh, ustedes saben que Reino Unido siempre estuvo en la Fórmula 1 que tuvo cinco veces en Eintree que tuvo 12 veces en Branhatch, que recuerda, y a propósito de la desaparición física de Reutemann una de sus mejores victorias en 1978 batiendo nada menos que a Nicky Lauda este, Reuteman corriendo con la Ferrari 312 T3 pero el templo es Silverstone y Silverstone tuvo 54 capítulos en la Fórmula 1 vamos por el número 55 Silverstone fue un viejo aeródromo de la Real Fuerza Aérea Británica de donde salían los aviones para combatir con la luz Luftwaffe en la Segunda Guerra Mundial y de allí salir incluso vencedores si uno ve las imágenes aéreas de ese circuito, ve una cruz del de viejo aeropuerto, de la vieja pista de aterrizaje, allí ubicada en Northamptonshire y después esos puntos que se terminan uniendo en los extremos para dar originalmente nacimiento a un circuito ultraveloz como el que conocimos. Después, eh, a partir de 2011 para acá, eh, tuvo algunas adaptaciones que lo hicieron un circuito más largo y más lento, pero que no perdió en definitiva su espíritu. Porque lo que recién les contaba, Magot, eh, Beckett y Chappelle siguen casi en su versión original y por eso este cambio de paradigma reglamentario que tiene la Fórmula 1 hoy para llegar a Silverstone lo proponen justamente en ese escenario y justamente por esa, por esa combinación. Si uno combina todos los escenarios que tuvo el Reino Unido a lo largo de la historia de la Fórmula 1 del 50 para acá, encuentra que Lewis Hamilton, vaya casualidad, es el más efectivo de todos los tiempos. Ganó siete veces. Sí, escucharon bien. Lewis ganó siete veces. Todas eh, sucedieron en, en Silverstone. 2008, 2014, 15, 16, 17, 19 y 20. Con el adicional que el año pasado ustedes recordarán que se corrió en Silverstone. Y después hubo una segunda versión que se llamó el Gran Premio Aniversario porque el año pasado se cumplieron 70 años de Fórmula 1 y también le pareció bien a las autoridades hacer un segundo encuentro en Silverstone, contemplando además que faltaban también circuitos para dar cabida a un, a un calendario un poco más completo, ¿no? porque el COVID se había devorado prácticamente todas las expectativas. Cuando uno eh, repasa eh, entre las marcas, la más efectiva fue Ferrari. Ferrari ganó 17 veces aquí nada menos. Después aparece McLaren con 14 que hizo unas muy buenas infografías, flyers, recordando a todos los pilotos ganadores con, con esa marca. Aparece Williams y por eso hay, hay mucha expectativa a ver si Russell no solo llega a la Q3 sino que logre su primer punto con la escudería Williams en medio de la negociación de si va o no a Mercedes el año que viene a ocupar la butaca que estaría dejando vacante... Eh, Valtteri Bottas Pero quiero volver a Ferrari porque Ferrari, aquí en el año 1951 y con el argentino José Froilán González, obtuvo la primera victoria de su historial, nada menos. Después la repitió un montón de veces. La repitió Ascari, eh, la volvió a repetir, de hecho, el propio Froilán. Aparece Fangio, Peter Collins, Wolfgang von Trips, piloto alemán, Nicky Lauda, como decíamos, el Ole Reutemann, Allen Prost, Michael Schumacher, Barrichello, Kimi Raikkonen, Alonso, Vettel pero en aquel 1951, Froilán le da a Ferrari su primera victoria. Por eso Ferrari está en el fin de semana donde festeja 70 años de aquella primera victoria que le dio bueno, el brillo, ¿eh? el, 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 primer, el, el primer retoque de gloria a Ferrari en la larga historia de Fórmula 1 que vendía después. Enseguida y en un ratito tenemos las cuatro noticias más importantes de la semana.
0: Tu pasión por el automovilismo no descansa en la semana. Estás escuchando de Radio. Terrus, una nueva concepción de vida. Magnífico loteo sobre Ruta Nacional 14 en Concepción del Uruguay Entre Ríos. Financia y construye Río Uruguay y Seguros. Para más información, www.terrus.com.ar Los miércoles a las 14 en Campeones Radio. Un programa muy especial para los amantes del NASCAR. NASCAR a fondo. Matías Sánchez y Mauricio Gallardo te esperan con la información más destacada de la categoría norteamericana. Campeones. Campeones. Radio. 24 horas con lo mejor del automovilismo. Telemétrico F1. Con la conducción de Adrián Puente
1: Entramos en el último bloque de Telemétrico F1 A través de Campeones Radio, como todos los viernes Estreno a las 5 de la tarde, hora de la Argentina Repetición a las 9 de la noche Muy atentos a Silverstone Pero también muy atentos a las noticias más importantes De la última semana ustedes tienen que saber que hay cuatro ejes y el primero es este otra vez destrozos en Spa-Francorchamps ustedes recordarán que hace dos semanas había tenido problemas estructurales de drenaje el circuito y abajo tuvo una inédita inundación y circulación de agua que rompió la periferia del circuito la estructura que está por debajo incluso de los lugares elevados como Eau Rouge o Blanchimont pero lamentablemente en las últimas horas Europa Central fue víctima de, primero, una ola de calor demencial. Y como consecuencia de esto, un temporal con ráfagas de viento, en algunos casos, de más de 100 kilómetros por hora. Y lamentablemente, la zona del de, eh, sur de Bélgica fue una de las más afectadas, junto con Alemania, por ejemplo. Y repasar algunas imágenes del circuito Spa-Francorchamps no solo nos demuestra inundaciones, sino además árboles que volaron por el aire los levantaron de raíz y esto rompió el asfalto en algunos casos honestamente les digo parece como que hubiese eh, sido víctima de un terremoto un escenario obviamente con tierra muy removida que ya venía incluso con las debilidades de la inundación anterior y otra vez spa tiene que ser cerrado de hecho este jueves de esta semana lo fue y empieza a trabajar contra reloj porque bélgica es la primera fecha del calendario de Fórmula 1 después del receso, así que tienen que trabajar. Afortunadamente el circuito no se vio dañado, pero los accesos al circuito están realmente como si en algunos casos les hubiese caído una bomba. Eso pasó en Spa. Ahora, noticia número 2. Ustedes recordarán que la semana pasada fue muy importante en Austria porque en el circuito Red Bull Green se reunieron los motoristas. Los que están actualmente en la Fórmula 1 Y dos invitados muy especiales Porsche y Audi Los dos dependen de Volkswagen Volkswagen se mostró realmente Muy interesado en los patrones De juego En la Reestructuración de los motores a partir del año 2025 eh, Volkswagen hizo un pedido Si estaba dentro de las posibilidades El desarrollo de motores De cuatro cilindros Cosa que quedó en ser dialogado entre los otros grandes actores que tienen los motoristas en la Fórmula 1 es decir Ferrari, Renault, Red Bull eh, ahora con, con la eh, herencia que tendrá de, de Honda a partir del año que viene y naturalmente Mercedes Benz si eso lograra ser así o más o menos una adaptación parecida podríamos estar en condiciones de decir que a partir de 2024 Volkswagen estaría ya desarrollando motores para usarlos a partir de 2025 ¿Quién miró con muy buenos ojos esto? Aston Martin. Aston Martin tiene enormes expectativas de salir campeón en el corto plazo. No le resulta simpático compartir el motor Mercedes con otras escuderías, Por ejemplo, Williams. Por ejemplo, McLaren. Y con Mercedes mismo. Entonces tiene en el horizonte la probabilidad alta de contratar un motorista propio. Y ahí es donde entraría tal vez la posibilidad de contar con eh, Volkswagen. Veremos si en modo Porsche o en modo Audi, pero todo parece indicar que a partir de 2025 otros actores entrarán en escena. Ahora, noticia número 3. Entre todas las modificaciones que propone la Fórmula 1 para este fin de semana hay algo que se preguntaron los fanáticos con mucha razón. ¿Dará algún tipo de premio la carrera del sábado? ¿Subirán al podio? No, no va a haber podio. Sí va a otorgar la, la pole de la carrera el domingo siguiente. Pero atención, porque para que nadie se sienta eh, despojado de algún tipo de reconocimiento, ¿saben qué? Vuelven los laureles en la Fórmula 1, la corona de laureles. Todo parece indicar que los pilotos que lleguen a los tres primeros lugares y que reciban puntos por eso, se les va a poner la corona de laureles encima y van a dar como una vuelta de reconocimiento a lo largo de todo el circuito, aplaudido por el público que estará dando un lleno total este fin de semana en Silverton. Así que para nostálgicos... La Spring Race va a tener un toque realmente de color muy interesante. A pesar de que no cuente con el podio. Noticia número 4. Finalmente fue presentado el prototipo 2022. La versión definitiva. El auto eh, que va a ser matriz de desarrollo para el año que viene. Se hizo de manera virtual y se llevó un prototipo en la recta principal del circuito Silverstone. Con todos los pilotos alrededor observándolo. Lo que vimos... Bueno, la pérdida de eh, la influencia aerodinámica que va a tener ese auto porque tiene terminaciones muchísimo más simples. Ver el piso incluso, verlo desde abajo es realmente muy llamativo. Un auto desnudo en comparación a lo que tenemos este año es posiblemente el principal punto de referencia eh, que tengamos para la Fórmula 1 del futuro. Por supuesto los neumáticos de 18 pulgadas. ...que se están ensayando durante todo este año por parte de la gente de Pirelli... ...e indistintamente con todas las escuderías a lo largo después de cada carrera europea... ...y por otro lado la incidencia que suponemos va a tener el motor... ...más allá de que no va a ser modificado el motor... ...pero ante la pérdida aerodinámica la compensación de potencia puede venir por ese lado... ...y atención porque pueden aparecer re cosas realmente muy muy interesantes... ...esto sucedió durante el jueves previo al comienzo de la actividad de la Fórmula 1 en sí... Se ha visualizado algo que tendría que haberse visualizado ya este año, pero el COVID lamentablemente tiró todo para atrás y quedó para 2022. Con esto llegamos al final. Los invito como siempre a todas las redes sociales a seguir escuchándonos a través de Campeones Radio y por supuesto Telemétrico F1 en Spotify, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube para todos los fanáticos. Será hasta la semana que viene.
0: Campeones Radio presentó Telemétrico F1 Un profundo análisis de la categoría más importante del mundo Telemétrico F1 Tecnología, precisión y velocidad Con la conducción de Adrián Puente Por Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar